0: Kilka lat temu pewien facet opowiedział mi niesamowitą historię, jakoby nie jadł przez 30 dni. Twierdził, że nie schudła ani trochę, a jednocześnie oczyścił swój organizm i poczuł się dużo lepiej, zyskał więcej siły i strasznie poleca takie podejście. Jak się okazuje ludzi żywiących się kosmiczną energią, powietrzem czy słońcem nie brakuje. W jaki sposób ludziom udaje się przetrwać bez jedzenia czy wody? Sprawdzam. Urodzony w 1929 roku Pralat Jani twierdzi, że nie jadł i nie pił od 1940 roku. W 2003 oraz 2010 roku przeprowadzono próby weryfikacji tej historii. W pomieszczeniu odciętym od świata mnich miał pod kontrolą kamer oraz lekarzy wykazać prawdziwość swoich tez. Pierwsze z tych badań trwało 10 dni. Istotnie, jogin nie jadł i nie pił przez ten czas. Odnotowano jednak wyraźny spadek jego masy ciała, co przekłada się na wniosek, że długotrwałe pozbawienie go żywności i wody będzie dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Niewątpliwie jednak dowiódł wówczas, że posiada niesamowicie silną wolę. Kolejne badanie z 2010 roku jest dokładniejsze i lepiej udokumentowane. Mnich pod okiem licznych kamer i zespołu ponad 30 naukowców nie jadł i nie pił przez 15 dni. Nie odnotowano spadku masy ciała, co więcej niektórzy z badaczy pokusili się o stwierdzenie, że jest zdrowszy niż większość ludzi dwa razy od niego młodszych. Zapowiedziano kolejne badania, a materiały z eksperymentu finalnie ujrzały światło dzienne. Żadna publikacja o rewolucyjnym mnichu nie trafiła jednak nigdy do poważnych czasopism naukowych. Wręcz przeciwnie, wykazano poważne błędy w przeprowadzonym eksperymencie. Kamery rozstawione były tak, że pralat Jani mógł spokojnie znaleźć się w punkcie niewidzianym przez żadną z nich, co mu się zdarzało. Oprócz tego w trakcie eksperymentu kąpał się, jak i od czasu do czasu przepłukiwał usta wodą. Jedzenie to kwestia drugorzędna. Bez niego da się przeżyć dość długo, nawet parę tygodni i takie przypadki, choć należą do rzadkości, są zrozumiałe i wytłumaczalne. Wytłumaczenie nie jest jednak szczególnie przyjemne. Organizm bez pożywienia z zewnątrz zaczyna po prostu zjadać sam siebie, zaczynając od tkanki tłuszczowej, a gdy tej zabraknie białko, podstawowy budulec naszych organów, które odpowiednio rozbite potrafi posłużyć w wątrobie do produkcji glukozy. Śmierć następuje najczęściej w wyniku zawału serca lub arytmii spowodowanych uszkodzeniem tkanek oraz zaburzeniami elektrolitów. Jednak mimo wszystko cały czas nosimy w swoim organizmie zapasy na ciężkie czasy. Z wodą jest dużo większy problem. Składamy się głównie z niej i wytracamy ją cały czas, nie tylko w toalecie. Nasze ciała nieustannie parują, sporo też wylatuje z oddechem. Dlatego cały czas potrzebujemy uzupełniania płynów. Utrata już 10% wody z organizmu powoduje zaburzenia postrzegania, a śmierć następuje przy utracie od 15 do 25%. Woda jako dość uniwersalny rozpuszczalnik sprawia, że w naszych ciałach życie dosłownie płynie. I o ile możemy się bardziej lub mniej świadomie pozbawić jedzenia i picia, swoją drogą jest to popularna metoda torturowania. To z oddychaniem i parowaniem nie ma już tak lekko. To, że nasz mnich nie stracił na wadze w eksperymencie z 2010 roku, jak i to, że przeżył tyle czasu. Każda z tych rzeczy osobno dowodzi, że musiał pić w trakcie eksperymentu. Ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy oddychaniu. Z lekcji biologii w podstawówce wiemy, że wdychamy powietrze, w którym mamy jakieś 21% tlenu, a wydychamy 15% tlenu, wypełniając lukę głównie dwutlenkiem węgla. Skąd on tam się bierze? Zacznijmy od podstawowego pytania. Po co nam tlen z powietrza i dlaczego musimy oddychać? No właśnie, potrzebujemy tlenu do konwersji tego, co jemy do adenozynotrifosforanu, w skrócie ATP, który stanowi nośnik energii chemicznej dla komórki. W procesie jego produkcji uwolniony zostaje dwutlenek węgla, który później odprowadzany jest do płuc i wydychany. Oddychanie nierozłącznie wiąże się z odżywianiem. Istnienie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu jednoznacznie świadczy o tym, że coś w ciele zostało spalone. Nie wiemy, czy kanapka, czy kawałek własnego serca, ale tego węgla nie przyniosła wróżka węgluszka. Co z kolei udziela nam prostej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób bretarianom udaje się przetrwać bez jedzenia czy wody. Zwyczajnie oszukują. Indie, jako kolebka bretarianizmu, znają dość sporo podobnych przypadków. Zawiązało się tam również hinduskie stowarzyszenie racjonalistów, które skutecznie obnaża podobne oszustwa. W 1999 roku, badając sprawę Kumari Nerji, która twierdziła, że jest wcieleniem hinduskiej bogini Saraswati, od lat nie je nie pije i nie wydala, odnaleźli w jej rzekomo odizolowanym miejscu małą ukrytą toaletę oraz zamaskowaną dziurę w ścianie, przez którą dostawała posiłki. W 1993 roku oberwał zaś pilot Baba, który próbował udowodnić, że nie musi oddychać np. nurkując przez kilka dni w basenie lub dając się zakopać pod ziemią. Nie zaskoczycie pewnie, że w pierwszym przypadku znaleziono zamaskowany wężyk, a w drugim ukryte wentylowane pomieszczenie pod miejscem, gdzie miał być zakopany. Fałszerstwo nie jest jednak kompletną odpowiedzią na pytanie, gdyż istnieje jeszcze jedna wąska grupa brytarian, której nie można zarzucić oszustwa. Nominowana w 1999 roku do nagrody Darwina w Verity ze Szkocji, która zmarła wskutek hipotermii i odwodnienia podczas 21-dniowej głodówki. W 2012 roku doszło do podobnego przypadku śmiertelnego w Szwajcarii, gdzie kobieta zainspirowana kontrowersyjnym filmem pseudodokumentalnym postanowiła żywić się jedynie światłem. Co sprowadza nas do boleśnie prostego wniosku. Breterianie dzielą się na oszustów oraz nieboszczyków. Potrafimy panować nad swoimi instynktami. Przy odpowiedniej sile woli potrafimy nawet oprzeć się potrzebie jedzenia i picia, mimo że organizm ze wszystkich sił będzie nas bombardował informacjami o zapotrzebowaniu na wodę i pożywienie. Całkowite pozbawienie się wyłącznie jedzenia, nawet na kilka niewinnych tygodni, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie organizmu i ryzyko późniejszych powikłań. I tak, zdaję sobie sprawę, że powiedzieć w towarzystwie komuś, że się nic nie jadło przez miesiąc czy dwa, może troszkę podbić samoocenę. Podobnie jak pochwalenie się historią o złapaniu 200 kilogramowego szczupaka. Jednakże urojony szczupak nikogo nie skrzywdzi, a od urojonych, modnych pseudodiet umierają ludzie. A naiwnych, gdzie naiwność niekoniecznie musi być ich własną winą, gotowych zaeksperymentować na samych sobie, na świecie nie brakuje. W historii o bretarianach pojawia się często wyjątkowo znienawidzony przeze mnie argument. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak bretarianie wytrzymują bez jedzenia. Kto przy zdrowych zmysłach bada, jak działa zjawisko, jeśli wcześniej nie udowodniono, że ono w ogóle istnieje? Idę o zakład, że nauka również nie jest w stanie wyjaśnić, jak mój kot wytrzymał trzy ziemskie dni w atmosferze Jowisza, kiedy ostatnio poleciał za czerwoną kropką. Aby otrzymać sensowną odpowiedź, musimy najpierw zadbać o sensowność pytania.